0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles, hoy es miércoles, van a querer. Hoy en duro ya la cabeza sin censura. el Día Mundial de la Diabetes, que sirve para concientizar sobre la gravedad de esta enfermedad, que es la segunda causa de muerte en México. El presidente de México asegura que durante su mandato se crearon más empleos que en las dos administraciones anteriores juntas. ¿Oíste, Calderón? ¿Oíste, Fox?
2: Si al inicio de esta administración nos hubiéramos fijado como metas sexenales Alcanzar 200 mil millones de dólares de inversión extranjera directa y generar más de 4 millones de empleos, difícilmente alguien nos hubiera creído. Sin embargo, estamos cerrando el sexenio con estas dos cifras inéditas. Esta cifra histórica reafirma a este sexenio como el del empleo formal.
1: Confirma el abogado del Chapo ante la Corte, el juez y todos los presentes en el juicio que es su cliente, Joaquín Guzmán Loera. Pagó sobornos millonarios al presidente Enrique Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón. ¡Qué escándalo! Este miércoles, en la catequesis de su audiencia general semanal, el Papa Francisco examinó el octavo mandamiento. Se los recuerdo por si ya se les olvidó el catecismo No darás falsos testimonios ni mentirás. Su santidad aseguró que chismes y mentiras son una especie de terrorismo
3: Es grave vivir de comunicaciones no auténticas Porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo Estate atento Atención El
1: chismoso o chismosa es es un terrorista Porque con, la lengua, porque con su lengua la suelta bomba, la bomba y se va, se va.
4: y con, cosa que dicho, y con lo que ha dicho puta, destruye,
1: destruye la, la fama la de va otros altruz. y se, va tranquilo. Y se ne va tranquilo el precio del petróleo está bajando y esto puede afectar seriamente el presupuesto del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador especialistas sugieren a su equipo ser muy prudentes ante el negro escenario económico mundial que se avecina y el cerillo que lamentan la cancelación del Monday Night en el Azteca Aficionados Furiosos demandarán todo lo que se pueda demandar Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es miércoles hoy que es miércoles hoy aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no aquí se la explicamos con huevos y grandotes Cita frente al juez en una corte El abogado de Joaquín Guzmán lo era aseguró que el cártel De Sinaloa pagó millones en Sobornos a Enrique Peña Nieto Y a Felipe Calderón durante sus Respectivos mandatos Inmediatamente Calderón, mi tío Respondió en Twitter que esa acusación Pues claro, es falsa y temeraria por su parte, el bobocero del gobierno actual también publicó un mensaje negando la acusación. Pues, ¿qué iban a hacer? El gobierno de Arroba EPN persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias. Pues vamos a platicar precisamente con el abogado J.C. Chávez para que nos aclare estos puntos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, tú, mira, mi querida muchacha. Lo que yo digo es que el verdadero jefe del cártel, que nunca ha pasado un día en prisión y sigue prófugo, es el que ha pagado al actual y al anterior gobierno a millones de dólares en, en sobornos, tú, Claudita.
1: Su cliente está acusado de ser el mero líder del cártel y convertir su organización criminal en la más chida en todo el planeta. Con el envío de más de 155 toneladas de cocaína a los United States durante 25 years, o sea, 25 años.
4: Mira, mi querida Claudia, son solo puros supuestos, ¿verdad? Los gringos llevan 14 años averiguando a mi cliente y dicen que creó un imperio criminal con tentáculos en América, Asia y Europa y que facturó unos 14 mil millones de dólares. ¿Por Pues por eso está en la lista de Forbes, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Las autoridades nunca pudieron incautarle un peso, tú, mi querida Claudia. ¡Nada! ¡No tienen nada!
1: Oiga, ¿y por qué el juez federal, Brian Cogan, rechazó el pedido del Chapo para saludar y dar quizás un abrazo de unos segundos a su joven esposa, Emma Coronel?
4: Es que es, eso es por considerar puede escapar o ordenar ataques contra testigos que colaboran con el gobierno, tú, Claudita. Pero ese era un gesto humanitario entre los cónyuges. Y quiero que sepas que el gobierno le prohíbe a la enamorada pareja hablar hasta por teléfono o verse personalmente desde su extradición a Nueva York hace casi dos años, ya. Pero esto no se dejaba hasta que se termina, tú, mi querida Claudia. ¡Ay, tío!
1: esa historia está caliente cabe mencionar que durante el proceso que durará más de cuatro meses el jurado deberá decidir si el chapo de 61 años considerado el mayor traficante del mundo tras la muerte del colombiano Pablo Escola Ar, es culpable o no de 11 delitos de tráfico y distribución de droga posesión de armas y lavado de dinero continuamos en Duro Hoy la Cabeza
0: la nota que te entra ¡Ah! Duro Hoy la Cabeza a la cabeza!
1: Hoy, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que sirve para concientizar sobre la gravedad de este asunto, que es la segunda causa de muerte en México. Para tal efecto, la Federación Mexicana de Diabetes recomienda a la población medir los niveles de glucosa para identificar la pre y poder hacer cambios que puedan revertirla y no llegar a diabetes tipo 2. Alberto Tinaco se derrama, tiene la información.
5: 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. En nuestro país se calcula que el 70, si 70% de las personas con prediabetes progresarán a diabetes. Es decir, 7 de cada 10 que fueron diagnosticados con esta condición desarrollarán la enfermedad. Atención porque ahora... Les daré la diabetes, pero en cifras. 15% de las muertes en el país son causadas por complicaciones derivadas de este padecimiento. 90% de los casos de diabetes mellitus se relacionan con la obesidad y el sobrepeso. 29% de la población desconoce que padece diabetes, según el Instituto Nacional de la Salud Pública, 226% 226% aumentaron los fallecimientos por diabetes. Es decir, en el año 2010 murieron 46.614 personas. Pero, en el 2016, en tan solo seis años, murieron 105.574 personas. 226% de aumento. Y es que, El ascenso en las muertes ha sido meteórico. En 1980 morían 14.000 mexicanos por diabetes. Diez años después, en 1990, morían 25.000 mexicanos por diabetes. Súmale 10 años, es el año 2000, morían 46.000, sí, 46.000 mexicanos por diabetes, más del doble que en 1990 y el triple que en 1980. Pero en 2010 todo se descontroló, igualmente en 2015, hasta llegar al 2016, donde hoy más de 110 mil mexicanos mueren anualmente por este padecimiento. El asesino de mexicanos, la diabetes. Para Duro y a la Cabeza informó, Alberto Tinaco se derrama.
1: La cifra sube y sube y sube y sube. Si usted puede, bájele, 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 bájele a la comida chatarra, a las harinas, comida azucarada y toda la mugre que usted ya sabe. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio, que va a ver? Pues sangre.
2: Alicantes, pintos, pájaros, cantantes... Va, ¡Vato, vato! No, no corras, vato, por vía de Cristo Redentor, no corras, tus hijos te esperan. Y no hablo de... no hablo de, de pilotear la ranfla, güey. Ah, hablo de andar a pie, cuando te bajas del transporte público y sales corriendo, güey. Fíjate, este vato ahí en el Metro Ermita, Ciudad de México, se baja del transporte, del, del, del ese metro va Y entonces sube corriendo las escaleras para llegar a lo que le llaman allá el transbordo. O sea, de un tren que corre para un lado, se bajó para agarrar otro que corre para otro lado. Entonces tienen que subir escaleras y bajar escaleras y subir escaleras y bajar escaleras hasta que llegan al otro. Neta que yo cuando conocí eso del metro, a mí me pareció una obra de ingeniería que me rebasó. O sea, está bien perro ese rollo. Pero bueno, este vato venía corriendo. Va bajando las escaleras, pierde el piso porque estaba todo mojado, que las lluvias, es que ya sabes el ver. Y el vato sale volando y aterriza con la cabeza, ¿o? como que chicoteó, dicen los testigos, el cuerpo, como que primero tocaron las rodillas, después el estómago y luego la cabeza al final, pero chicoteando, o sea, zapá. Como que cuando le haces así a la toalla, verdad, así, saque que arrevia. así chicoteó. Y se le va reventando la cabeza ¿Ah? loco, De un tropezón, pariente Pero venía yo la cochinilla Bajando las escaleras A todo lo que le daba el guarache Pues el vato se tropieza Y chicotea así su cuerpo Y, y, y su cabeza ¡bra! Dicen que le salió la sangre Del cerebro así todo ¡bra! Y pues nomás empezó el cuerpo a convulsionar, a convulsionar. La raza pues pues se dijo, ¿qué hacemos? ¿Lo movemos? ¿No lo movemos? ¿Lo tocamos? ¿No lo tocamos? No, pues el vato quedó ahí muerto, el amigo, güey. O sea, no manches, güey. Nada más por andar a las carreras, güey. También malicen la estaba en México en mil veces yo te he platicado asesinan a fulanito un ladrón mató un cuentaviente un cuentaviente mató un ladrón pero ahorita te quiero más o menos dibujar toda, todo lo que ocurre en torno fíjate, sale el matrimonio del banco, ¿verdad? un matrimonio que iban a comprar un refrigerador y entonces salen con la ilusión los ojos brillosos ¿sabes? No, que lo compramos de los que hacen hielo en la puerta y les... ah, ya venían ahí echando su Cuando les llega el bandido, con tremenda pistola, 380, escuadra, paonada de negro, así hermosísima, bueno, a los que les gustan las armas, y se la pone al vato en la cabeza y le dice, dame el dinero, güey, y la señora dice, no, que quién sea, y pepena la bolsa de la señora, el vato la jalonea, el marido se le avienta al bandido y el bandido acciona la pistola. Dos en la panza, bueno, uno en la panza y uno en la pierna, pum,
0: pum, pero
2: en ese momento otra persona iba en su automóvil, voltea a ver la acción, sin impacta y se estrella contra un póster de, y destroza su carro, su mujer queda ahí toda lesionada del susto, del impacto de ver cómo están balanceando a otra persona. Pero fíjate la escena así tridimensional, ahora salte otra vez de eso del accidente, cómo se estrella, ahora salte y clávate en un morro como de unos 20 años, güey, que está guachando la acción de cómo el bandido le dispara en la panza al viejo. Y el morro brinca, güey. ¿Ah? Y le agarra, la, o sea, un héroe natural, ¿verdad? O sea, una persona que ya lo trae en la naturaleza, no en el cerebro, sino en, yo no sé cómo, pero actuó sin pensar el morro y empieza a forcejear con el bandido y la pistola se acciona, pum, pum, dos en el pecho al bandido, el bandido cae muerto, el morro tiene la pistola en la mano, el bandido como que se empieza a querer a levantar y como que quiere correr, él todavía quiere luchar por la vida, el morro es el que dice, no, ahí nos guacheamos y pega la carrera, ¿verdad?, avienta la pistola ahí en una tienda de pinturas y escapa, o sea, toda esta acción. Un auto chocado, una mujer muriendo por el choque, el otro hombre que defendió su dinero y a su esposa muriendo con un balazo en la panza, y ahí viene la ambulancia, y y muerto el pasado de Lanza. El bandido quedó muerto, qué olio? o sea, hasta en rima quedó todo, ¿ah? ¿eh? Y pues esa es, es una historia nada más así de las breves, de los millones que yo te he platicado, pero nada más así por encimita, esta sí quise profundizar más en toda la escena que ocurre, ¿ah? ¿eh? la total, el bandido muerto.
0: ¡Carta! Crudo y sin censura. ya la cabeza!
2: Qué traigan mi reportero del barrio, aquí nuevamente representando Hacienda El Chirimoyo de San Gaspar, Jalisco, saludando a toda a mi gente, que de la tapicería, a la banda, al Chavarindo, al César, que el vato no se aliviana, no llega temprano y luego quiere sus... Anticipos y de todo. A toda mi gente de aquí de con el ranchero, Chinto, alpecas, que allá anda alivianándose, va vato eh. Toda mi gente de Coyula, Don Robert en su herrería, Betos. Roberto Sotelo, bien firme. Toda la gente aquí de Zangas, los esperamos en las fiestas patrias de la Virgen de Guadalupe. Tantán, se acabó,
4: corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo y la lamentable cancelación del Monday Night en el Estadio Azteca.
0: La bacha.
3: La bacha. La bacha. ¡A la bacha. La bacha. a la coronación del peje como presidente? ¿Sí o no? Porque estamos en la misma. ¿Viene la NFL a jugar a la Azteca o no? No, ni una ni la otra. Dijo mi jefita que siempre no con lo de la NFL.
6: Que está muy maltratado el campo y pues dicen va que no van a arriesgar a sus muchachitos a que te le rompa un tobillo, un esguince, Dios guarde el hora. Y dicen que bueno, el odasal se puede tolerar, pero
3: los hongos... Sí, no se sabe quién de los jugadores traía hongos en las patas se las contagió al césped y es un honguerío y neta raza no ya fuera de vacilada, el problema del zacate del estadio azteca, el pasto sagrado de la azteca, es un hongo que consume el pasto, y entonces ese hongo no lo han podido combatir, dice porque está prácticamente pues eh, ya en la genética de ahí tendrían que quitar absolutamente todo, todo, toditito y poner algo nuevo y dejar que se instale o de plano pasto sintético imagínate nada más yo digo que le echen mejor unas cubetadas de vinagre con carbonato para regular el pH <risa> y estiércol palas de estiércol como le hacían
6: los abuelos antes oye pero ya sabes quién llevó ese hongo al, al estadio azteca ¿Quiénes son los responsables los rayados de monterrey su estadio también está contaminado de ese hongo lo traían en los taquetes y se lo llevaron al azteca como una forma de venganza
3: es la maldición de la máquina que a mí se me hace que fue la máquina pero no el otro era Estadio Azul, hasta se burlan Ya está bien crecido, el zacate. Es que imagínate nada más, carnalito
6: El carrillón de la cancha del Estadio Azteca Dos torneos al año, ahora dos equipos Como locales, partidos de Selección Nacional, después del concierto De Shakira, ¿no? Se ha vuelto a aliviar Ese pasto, y luego ha habido Otros conciertos, o sea, ¿cómo? Oye, y otra teoría, ¿no tendrá nada que ver Con lo de los migrantes hondureños? ¿No será alguna forma de venganza de Donald
3: Trump? Ya ves que es bien malévolo Mira, yo ya lo creo todo, lo que me digan, es una traje de haber un estadio que, pues, vale tantos millones de dólares y que no pueden con una mancha negra ahí en medio de, del campo, ¿verdad? Dios quiera ya solución en esa bronca por el bien del estadio. Pero además, de, se los digo de veras, véanlo ustedes, peor que fútbol llanero, ¿Ah? no han podido y eso es inexplicable. Sobre todo porque en México había una tradición de verdaderos profesionales en eso del pasto de los estadios. Bueno, pero pues ya ni
6: modo. Si tiene boletos, pues vaya por ellos, ¿verdad? ¿eh? por su reembolso, porque van a regresar toda esa lana. Imagínate cuántos millones de pesos se perdieron ahí. Oye, pero ¿qué anda con el árbitro allá en Inglaterra en la Liga Premier? Pero femenil, ¿verdad? Que se le olvidó la moneda
3: del inicio. quedan han de haber robado. Ultimor, una de las morras, ahí se agandalló y le tumbó con una feria. Pero terminaron jugando al piedra, papel o tijera al Jaguar Justic. Piedra, papel o tijera, hazme el favor. Sí, la Liga
6: Premier femenina, las capitanas del Manchester City y el Reading se quedaron viendo una a la otra como diciendo ¿Y ahora qué traje güey? Este, Me lo suspendieron 21 días al árbitro Por olvidarse de la monedita
3: nah, La señora la agarró para completar Para las tortillas y la leche No, bueno <risa> Bueno, carnalito, ya vámonos.
6: sin Felicitar a Gerardo el Tata Martino, candidato a tomar las riendas de la selección nacional que fue designado como el mejor director técnico de la temporada en la MLS en los Estados Unidos. El Tata Martino es el entrenador del Atlanta United porque llevó a su equipo a la final de la conferencia del Este contra los Red Bulls de Nueva York y sumó un récord de 21 victorias en temporada regular. Es ¿Eh? su próximo seleccionador nacional. Y ya mejor dinos por qué te dicen el cerillo.
3: Hasta que se arregle el sacate de la teca, les digo. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A la mancha!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza, hoy que es miércoles, hoy que es miércoles, hoy aquí. Le explicamos la noticia con manzanas, ¡no! ¡Aquí! Se la explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son